0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Mittwoch, der 8. November. Mein Name ist Florian Adomeit und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir uns den Aufstieg und Fall von Dürr an, die es vom Klempner zum MDAX-Konzern geschafft haben. Und danach geht es mit Cineplex um das Comeback der Kinos.
1: Und bevor es losgeht, noch der Hinweis, dass wir am 7. und 8. Mai wieder das OMR-Festival in Hamburg veranstalten. Mit dabei sind unter anderem Speaker wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferris, Philipp Freise vom PI Investor KKA und die Gründer von Get Your Guide 1,5 Grad oder Westwing. Das Team von ohne Aktien wird schwer ist natürlich auch am Start. Wer sich also für Business interessiert und noch kein Ticket hat, macht einen
0: großen Fehler. Mehr Infos gibt's auf unserer Werbepartnerseite in der Beschreibung. Beim DAX war gestern tote Hose angesagt, denn der deutsche Leitindex hat am Dienstag bei 15153 Punkten geschlossen und ist damit fast unverändert gegenüber dem Vortag aus dem Handel gegangen. Das soll allerdings nicht heißen, dass in Deutschland nichts los war. Hier haben nämlich die Minderheitsaktionäre von Telefonica Deutschland, dem Konzern hinter der Marke O2, ein 2 Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot des spanischen Mutterkonzerns erhalten. Das Angebot entspricht 2,35 Euro pro Aktie, was knapp 38% mehr sind als der Schlusskurs vom Montag. Klingt teuer, sind aber fast 60% weniger, als der Kurs zu dem Telefonica, die Deutschland sparte, 2012 an die Börse gebracht hat. Auf dem Papier und aus kurzfristiger Perspektive also ein guter Deal für beide Seiten, der erwartungsgemäß dazu geführt hat, dass die Telefonica Deutschland Aktien schleppe 38% zulegten. Außerdem gab es Quartalszahlen von Daimler Truck. Die ehemalige Lkw-Sparte von Mercedes, die mittlerweile selbst an der Börse ist, konnte trotz eines leichten Absatzrückgangs sowohl beim Umsatz als auch Ergebnis zulegen. Grund dafür sind Höhere Preise. Der Absatzrückgang ist hingegen auf Ausfälle bei einem Zulieferer in Nordamerika zurückzuführen. Doch auch wenn das zunächst nach kurzfristigen Problemen klingt, scheint der Boom der letzten Jahre vorbei zu sein. Denn die Nachfrage in Europa und Nordamerika soll sich bereits abschwächen, was sich vor allem im Auftragseingang bemerkbar macht. Der ist im dritten Quartal nämlich um 17% auf 320.000 Fahrzeuge gesunken. Gesunken ist dementsprechend auch die Aktie und zwar um fast 5%. Dann gab es noch interessante News für alle Investoren, die nicht nur an der Börse, sondern auch in die Börse investieren. Die Deutsche Börse AG, also die Firma, die den Wertpapierhandel in Frankfurt organisiert und unter anderem die dax index herausgibt, hat nämlich angekündigt, ihre Ausschüttungspolitik zu ändern. Künftig sollen statt der 40 bis 60 nur noch 30 bis 40 Prozent des Gewinns als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Dafür soll es erstmals ein Aktienrückkaufprogramm geben, das im ersten Quartal 2024 startet und ganze 33. 100 Millionen Euro schwer ist. Außerdem gab es neue Mittelfristziele, die vorsehen, dass der Konzern bis 2026 jährlich um 10% wächst. Die Aktionäre hat es offenbar gefreut. Sie schickten die Aktie fast 4% ins Plus. International gab es da noch Quartalszahlen von Uber, die beim Umsatz und Ergebnis leicht unter den Erwartungen lagen. Trotzdem ist der Fahrtenvermittler das zweite Quartal in Folge profitabel, konnte das Buchungsvolumen immerhin auf über 35 Milliarden US-Dollar steigern und stellte mit 6,5 Millionen Fahrern, die Fahrgäste und Lebensmittel chauffiert haben, einen neuen Rekord auf. Die Aktie hat sich allerdings fast gar nicht bewegt. Anders war das hingegen bei Datadog. Die Firma, die Software zur Überwachung von Servern anbietet, konnte aufgrund des gut laufenden Großkundengeschäfts schneller wachsen als erwartet. Außerdem konnte Datadog im Gegensatz zum Vorjahr mit 23 Millionen US-Dollar zumindest einen kleinen Quartalsgewinn verbuchen, was dazu beigetragen haben dürfte, dass die Aktie fast 30% in die Höhe schoss. Und auch die Fitnesskette Planet Fitness konnte mit guten Zahlen glänzen. Der Umsatz stieg um 14% auf fast 300 Millionen US-Dollar. Das Ergebnis legte sogar satte 45% zu. Und auch der Ausblick fiel positiver aus als erwartet. Die Folge ein Kursplus von über 10%. Seit der Nacht zum Dienstag ist übrigens auch noch offiziell, was letzte Woche bereits vermutet wurde. Der Coworking-Space-Anbieter WeWork hat Insolvenz angemeldet. Nun werden die Gläubiger unter dem Schutz des Insolvenzgerichts versuchen, herauszufinden, ob die Bude noch zu retten ist. Aktionäre scheinen da allerdings wenig Hoffnung zu haben, denn die Aktie schmierte nochmal rund 25% ab, obwohl die ganze Nummer ja eigentlich schon erwartet wurde. Beim Bitcoin weiß man hingegen nie so genau, was man erwarten soll. Gestern blieb es allerdings relativ ruhig, denn der Krypto-OG lag nur leicht über 35.000 US-Dollar. Vom Klempner zum MDAX-Konzern geht, wenn man den König von Württemberg auf seiner Seite hat. Und könnte tatsächlich eine spannende Turnaround-Wette für starke Nerven sein. Unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, hat die Story.
1: Es gibt tatsächlich ein MDAX-Unternehmen, das wir seit Beginn des Podcasts hier noch nie besprochen haben. Und zwar Dürr. Die Firma ist ein Maschinen- und Anlagenbauer mit Sitz in Stuttgart, der bereits Ende des 19. Jahrhunderts von Paul Dürr gegründet wurde. Unter anderem hatte Dürr, damals noch eine Art Klempnerei, im Jahr 1913 vom Württembergischen König den Auftrag für die Dacheindeckung des Stuttgarter Kunstgebäudes erhalten. Noch heute ist Heinz Dürr, Sohn des Unternehmensgründers, und seine Familie im Besitz von 30% der Firmenanteile. Zudem ist er Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats, nachdem er bis 2013 etwa 24 Jahre lang Aufsichtsratsvorsitzender des Konzerns war. Es steckt also jede Menge Familie in Dürr. Aber was macht die Firma heute? Zunächst ist wichtig, Dürr unterhält drei globale Marken. Dürr Systems, Schenk und HOMAG. Damit kam der Konzern 2022 auf einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro. 37 Prozent davon entfallen auf HOMAG, das Maschinen und Anlagen für die Holzverarbeitung herstellt. Etwa 60 Prozent steuert Dur Systems zum Umsatz bei, beispielsweise mit Lackieranlagen, Medizintechnik oder Schallschutzsystemen. Schenk ist die mit Abstand kleinste Marke im Konzern. Doch gerade HOMAG hat zuletzt geschwächelt. Wegen des Abschwungs im Markt für Holzbearbeitungsmaschinen ist der Auftragseingang von Januar bis September 2023 um etwa ein Drittel eingebrochen. Die Folge? Im nächsten Jahr wird das EBIT-Margenziel von 8 auf nur noch 4,5 bis 6 Prozent gesenkt. 8 Prozent sollen es dann erst frühestens im Jahr 2026 sein. Als Dürr diese Prognose kürzlich veröffentlicht hatte, rauschte die Aktie 20% nach unten. Weitere Details zum kommenden Jahr dürften morgen rauskommen, wenn Dürr die detaillierten Zahlen für die ersten neun Monate veröffentlicht. Nicht gut klingt aber die Prognose von Dürr, dass die Nachfrage nach Maschinen zur Holzverarbeitung wohl erst Ende 2024 wieder anzieht. An der Börse wird Dürr derzeit mit 1,4 Milliarden Euro bewertet. Das ist in etwa das Achtfache des erwarteten Gewinns. Allerdings könnten hier Analysten ihre Schätzungen nach den detaillierten Zahlen noch anpassen. Nach der schwachen Prognose haben einige Analysten bereits ihre Kursziele mitunter deutlich gesenkt und auch die Kaufempfehlungen gestrichen. Seit Jahresbeginn hat die Aktie fast 40 verloren. Der Trend und das Umfeld sprechen derzeit nicht für Dürr. Sehr mutige Anleger können schon auf dem aktuell günstig wirkenden Niveau darauf setzen, dass Dürr die ambitionierten Ziele bei der Marge ab 2026 erreicht. Andere sollten lieber eine Stabilisierung des Geschäfts abwarten. Hey,
0: Streaming ist die Zukunft. Wer deshalb aber das Kino für tot erklärt, der ist auf dem Holzweg. Weil das aber trotzdem viele Investoren und Analysten aktuell tun, glaubt Obelisk Investment Research, dass die kanadische Kinokette Cineplex trotz des massiven Schuldenbergs von 1,4 Milliarden US-Dollar eine exzellente Wette gegen den Markt ist. Die These dahinter, Menschen wollen trotz Streaming weiter ins Kino gehen und die Studios brauchen die Kinogänger, um profitabel zu produzieren. Obwohl das fast zu einfach klingt, um wahr zu sein, ist da tatsächlich was dran. Denn während der Vormarsch von Netflix, Disney Plus und Prime Video das Kabelfernsehen langsam ausbluten lässt, sind die weltweiten boxoffice umsätze aka Kino-Umsätze, bis zur Corona-bedingten Schließung in jedem Jahr der letzten Dekade gewachsen und erreichten 2019 stolze 42,3 Milliarden US-Dollar. Schaut man sich dann noch die Erfolge an, die Barbie, Oppenheimer oder der Super Mario-Film zuletzt feiern konnten, ist auch in diesem Jahr kein Anzeichen für eine schrumpfende Beliebtheit des Kinos zu erkennen. Zumal Cineplex erst am 28. August dieses Jahres die zweithöchste Besucheranzahl aller Zeiten verzeichnen konnte. Kein Wunder also, dass auch die Studios weiter ans Kino glauben und darauf setzen. So hat Warner Brothers CEO David Zaslav bereits explizit gesagt, dass sein Studio Filme weiterhin im Kino veröffentlichen wird, bevor sie zu den Streaming-Riesen kommen. Ein Move, den selbst Disney, die einen eigenen Streaming-Service haben und während Corona vermeintlich erfolglos mit der Heimkino-Premiere von Mulan experimentierten, zuletzt angekündigt haben. Das geilste ist aber, dass selbst die neuen Filmhelden wie Apple und Amazon mittlerweile ins Kino wollen. Denn 2023 kommen mit Napoleon und Killers of the Flower Moon gleich zwei Mega-Blockbuster des iPhone-Machers auf die Leinwand. Der Grund, es bringt nicht nur jede Menge Kohle, sondern ist auch gutes Marketing für die Streaming-Services, da ein Kinostart für Mundpropaganda sorgen kann. All diese Punkte betreffen natürlich die gesamte Kinoindustrie und dürften nicht nur Cineplex in die Karten spielen. Dennoch könnte die Firma besser als andere Player positioniert sein, denn mit einem Marktanteil von 75% sind sie der absolute Marktführer in Kanada. On top ist Cineplex relativ innovativ. So bietet die Firma Kinotickets mittlerweile auch im Abo an, was etwas mehr Planbarkeit schafft. Hat ein Treueprogramm, um die Kundenbindung zu erhöhen und tüftelt an verschiedenen Lösungen, mit denen Werbetreibende in und um die Kinos herum Besucher ansprechen können. Im Grunde also eine gute Ausgangslage, angesichts derer ist etwas überrascht, dass die Kanadier mit rund 400 Mio bereits zum Sechsfachen des erwarteten Gewinns zu haben sind, während das KGV vor Corona noch deutlich darüber lag. Ein Grund könnte natürlich der eingangs erwähnte Schuldenberg sein, der mehr als dreimal so groß wie der Börsenwert ist. Außerdem wird in Hollywood ja gerade gestreikt, was den Release aktueller Produktion verlangsamen dürfte. Gleichzeitig könnte das aber auch ein Katalysator sein, denn je schneller der Streik beigelegt wird, desto schneller könnte die Aktie wieder anziehen. So könnte Cineplex mit zunehmender Bewertung wieder auf dem Radar der institutionellen Investoren landen, die das Kino noch nicht abgeschrieben und die nötigen Nerven aus Stahl haben.
1: Hat's ja auch einen Film. Wir sind im Kino hier, hier gibt's nur Filme. Ich würde dann gerne einmal zu Rapunzel und die sieben Zwerge. Vielen Dank.
0: Das war Ohne Aktie wird schwer, produziert von Podstars bei Omer. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.